0: No he tenido ningún inconveniente, no volvería atrás ni un día. Es más, si algo lamento es no haber pensado en esto eh, 20 años atrás.
1: Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bueno, pues en el episodio de esta semana del podcast de Viajando Simple... ...estoy con alguien, una mujer que sigo desde hace tiempo... Y, ...y bueno, que ya vais a ver que tiene una historia muy motivadora... ...que espero que os guste... ...y bueno, antes de presentarla quiero deciros que este episodio... ...está patrocinado por mis amigos de Zalba Caldú... ...que es el seguro para campers que necesitamos para viajar en furgo tranquilos... ...bueno, en furgo o motorhome como lo dicen por ahí donde está mi, mi invitada de hoy... ...y ella es Sara, eh, está en Tucumán ahora mismo... Y bueno, empezó a vivir viajando en una furgoneta, en una motorhome, eh, con ya avanzada edad. Eh, muy buena Sara. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás, Íñigo?
1: Muy bien, muy bien. La verdad es que es un placer estar aquí hablando contigo. Y, y bueno, ya muchos te, te conocerán, pero a ver si quieres contarnos un poquito quién eres eh, y, y, y cuál es tu, tu historia con, con las furgonetas o con los motorhome, como llamáis por ahí por la Argentina.
0: Bueno, este, a ver, ¿cómo empiezo? Empiezo porque ya, ya era grande, sigo siendo grande. <ríe> tenía 79 años cuando se me ocurrió esta loca idea. Y bueno, así fue. Eh, pensé que ya no tenía muchas cosas interesantes que hacer en la vida, dado que ya estoy jubilada y ya tenía los hijos grandes, los nietos grandes, hasta bisnietos. Y bueno, ¿qué más se puede hacer? Entonces veía que mis amigas estaban tejiendo, eh, mirando la televisión, jugando a los naipes y no me entusiasmaba ninguna de esas cosas para el resto de mi vida. Entonces me puse a pensar qué es lo que me gustaba hacer y me gustaba manejar y me gustaba viajar. Siempre lo he hecho de distintas maneras, desde muy joven que manejo, de los 18 años y viajar, bueno, era una, una locura de siempre a donde pudiera ir iba. Pero esto ya era distinto. Me gustaba viajar, a dar una recorrida, pensé yo, por Sudamérica, por Latinoamérica, pero sin destino fijo, sin eh, pasajes contratados, sin hoteles, sin horarios. Y bueno, alguien me sugirió, y bueno, tantas cosas has hecho en la vida, eh, te has tirado de parapente a los 70 años, ¿cómo no se te ocurre un motorhome? Ah, bueno, eso fue una idea fabulosa. En cuanto sí. puse a pensar en ello y a mirar, mirar fotos, películas y, y imágenes de motorhomes, dije, esto, esto me va a gustar. Y entonces, bueno, inmediatamente me puse a la búsqueda de, del vehículo y cuando me di cuenta que era tan caro que no lo podía pagar, dije, bueno, algo tengo que hacer, pero no me voy a deshacer de esta idea, de este proyecto. Y, bueno, se me ocurrió que podría vender mi casa, que para qué iba a tener dos casas. Una rodante y otra fija. Entonces decidí vender mi casa fija y así fue. La vendí, me compré el motorhome y aquí estoy todavía rodando. <risa> ahora un poco parada por la pandemia, pero con la idea de seguir en cualquier momento.
1: Qué bueno. Bueno, y, y decías que empezaste con 79 años, pero ¿cuántos años tienes ahora?
0: Y ahora tengo 83. En realidad el año pasado no lo debería contar y este no sé porque están muy muy perdidos, pero sí, en realidad tengo 83 años.
1: Qué bueno. Bueno, eh, y bueno ya nos has contado un poquito cómo, cómo fue empezar y, y por qué elegiste la, la Motorhome, la furgoneta camper que, que tienes y, y cómo es, cuéntanos para los que para que nos hagamos una idea.
0: Bueno, a, a partir del momento que me, me sugirieron esta idea, me puse a, a, a ver en las rutas, yo siempre andaba por, por Argentina y también por Chile, países limítrofes, eh, con mi pequeño auto de cuatro ruedas, y me puse a, a mirar qué había por la ruta, y cada cada motorhome o, o rodante que encontraba lo paraba, le preguntaba al chofer cómo, si me permitía verlo, y cómo era, y cuánto consumía de, de combustible, y, sí. y, y si era difícil, y, y cómo, cómo se manejaba en la ruta, bueno preguntas así, y me fui entusiasmando hasta que finalmente eh, me pude encontrar un, en, en internet un catálogo de vehículos en Estados Unidos y bueno, elegí el que me gustó más así por la figurita nada más, nunca lo vi antes de, de haberlo comprado y de que me lo hayan traído a Montevideo nunca antes lo había visto no fui a Estados Unidos a buscarlo me lo trajeron, así que cuando se hizo ya la operación de, de compra, tuve que seguirlo por las redes, por eh, cómo, cómo venía viajando desde Estados Unidos a, a Uruguay, eh, arriba de otro, de un vehículo, de un barco grande, eh, carguero, y lo iban bajando en varios puertos y a veces se detenía en un puerto dos, tres días, y bueno, tres meses duró esa, esa, esa travesía. Así que eso me dio tiempo suficiente para hacerme a la idea, para eh, vender mi casa, para vender todas las cosas que pensaba que no me iban a hacer falta. Y así fue que embalé 11 cajas con lo que yo creía que podía ser importante para el resto de mi vida. Y, y bueno, y esperé la llegada de, del vehículo en, en Uruguay. Y bueno, lo abordé y, y todavía no me bajé. Y no me pienso bajar.
1: Qué bueno. ¿Y, y, y qué, qué modelo? ¿Qué marca y qué, qué modelo es?
0: Es un vehículo grande, seis ruedas. A ver, espera, dos, cuatro, sí, seis, seis ruedas más la de auxilio siete. <risa> este, <risa> siete metros de largo y tres de altura y es marca Ford eh, del modelo 2005, bastante viejito. Pero está en muy buen estado, estaba en muy buen estado también antes y con poco kilometraje recorrido. Entonces, este, me pareció que podía ser interesante y así fue. La verdad que no me equivoqué en la elección. Es un excelente vehículo y tiene bastantes comodidades. Tiene eh, lugar para cuatro personas. Tiene una cama que se extrae hacia afuera con una con un botón eléctrico. Eh, se extiende como un metro hacia hacia afuera y eso da lugar a, a replegar una cama matrimonial allí. Y luego tiene otra cama matrimonial más y tiene baño y tiene ladera y tiene aire acondicionado, eh, cocina, microondas, en fin, lo, lo, lo más importante tiene todo. La verdad que no no me hace falta más que eso.
1: Qué, qué interesante. Sí, ya he visto imágenes que efectivamente, a pesar de ser un vehículo que no es enorme, no es de estos americanos, que es como un autobús o como un camión, sino que a pesar de ser solo siete metros de largo, ya, claro, se ensancha, pues eso es lo que tú dices, de forma eléctrica, entonces hace pues que tengas más espacio en el interior. Me parece un vehículo que a mí también, de, viéndolo por el exterior, me encanta. Así que...
0: Sí, bueno, es lo, lo más pequeño que encontré, porque yo no quería un vehículo gigante. Y en Estados Unidos la mayoría son mucho más grandes que esos. Este era uno de los más pequeños, que de cualquier manera lo ves aquí en la ruta al lado de los vehículos y los automóviles y es, es grande, es bastante grande.
1: Sí, la verdad es que no, está, a mí me gusta mucho el, el tamaño que tiene. Y, y te quería preguntar, ¿te parece complicado lo que estás haciendo cuando alguien te, te, te mirará, gente además igual incluso de tu edad, y te dice, uff, qué, qué, qué complicado tu estilo de vida, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú ¿Qué respondes?
0: No, en general, es decir, sí me lo han preguntado muchas veces, la gente se sorprende, pero a mí nunca me pareció complicado, a mí me pareció, eh, digamos, la primera vez que lo abordé, yo venía de manejar autos pequeños de cuatro ruedas, nunca había manejado ni siquiera una camioneta que mis hijos tienen, pero nunca había tratado de manejar un vehículo grande, así que la primera vez que me subí sí me sorprendió y dije, bueno, podré con esto, pero a los cinco minutos parecía que estaba manejando un Fiat 600 de aquellos pequeñitos, este, porque es muy, muy práctico, muy bueno la, la, la mecánica que tiene, muy seguro, y bueno, y yo muy atrevida, entonces no tuve ningún problema, realmente me siento muy cómoda manejándolo.
1: Qué bien, y, y bueno, te quería preguntar también un poco por tus viajes, ¿no? a ver por qué países has, has visitado y, y a ver si... ¿Tú haces planes o vas un poco eh, sobre la marcha, según la gente que conoces? ¿cómo, ¿Cómo te organizas?
0: Sí, ningún plan, ningún plan. Es decir, en principio sí tenía un plan de, de recorrer toda Sudamérica, país por país, y dar toda la vuelta, salir por el Atlántico, volver por el Pacífico, alguna historia así. Pero después me di cuenta que no, que lo que me gustaba era que el camino me sorprenda. ¿Qué quiero decir? Que, que bueno, que estando en la ruta... Sigo para el lado donde la ruta es buena, buena calidad, digamos, un buen asfalto, porque eso necesita este tipo de vehículo. No es un 4x4 donde yo voy a subir y voy a andar entre las rocas y entre los, los, los arroyos. No, no. Esto es un vehículo para rutas asfaltadas. Y bueno, y como yo también soy una señora para rutas asfaltadas, porque ya estoy grande, este me parece que es lo justo. Así que bueno, no, no, no planifiqué absolutamente nada. Y me dejé llevar por los caminos, por los compañeros que me acompañaban, porque a veces eh, venían desde Argentina en avión a un aeropuerto y yo estaba un poco lejos, entonces eh, o me desviaba de la ruta que venían siguiendo para, para llegar a ese aeropuerto, buscar a mi amigo o, y, y volver otra vez sobre mis pasos, o no, depende de, de, de lo que pasaba en, el, en la ruta, y de cómo estaba el clima, de cómo era, si, si estaba lindo el, el lo que se veía, el panorama, la, si era el mar, si era la, la sierra. Bueno, así, de a poco fui armando, sin, ar, sin armar ningún, ningún este itinerario prearmado, fui recorriendo lo que se presentaba ante mi camino.
1: Qué bonita forma de, de, de hacer los viajes. Y bueno, entiendo que empezaste por el precioso país al que perteneces, que es Argentina, ¿no? Y... No,
0: no. No, ¿por dónde no, porque el vehículo me lo trajeron a Uruguay, ah, a Montevideo. Entonces sí. lo abordé en Montevideo y ya no volví para Argentina, sino que seguí, recorrí toda la costa uruguaya del Atlántico y luego crucé a Brasil. Y Brasil vale. es un casi un continente tan grande sí. que es sí. que, bueno, me llevó como ocho o nueve meses andar andar por, por Brasil, así que llegué hasta el norte, norte de Brasil.
1: Qué interesante. ¿Y, y, ¿Y cómo es viajar por Brasil? Porque me he dado cuenta que hay muchos viajeros que, que conozco, que he entrevistado por aquí, que han recorrido prácticamente toda América, pero que Brasil parece como si lo hubiesen evitado. ¿Tú sabes por qué puede ser?
0: No, no, no no, no, no fue mi caso. Yo me enamoré de Brasil inmediato. Sí. Ya lo conocía, ya había hecho dos o tres viajes, este, digamos... Eh, tradicionales en avión y, bueno, con, con hoteles y demás. Y, bueno, así que conocía y tenía amigos en Brasil. Tenía amigos en Salvador, en Bahía. Y, bueno, un poco la idea era ir a verlos también. Entonces este aproveché este viaje y los amigos que me acompañaron, que también les encantó la idea de viajar por Brasil, y fuimos viajando por la costa y de vez en cuando entrando al interior, en algunas ciudades, en algunos lugares que parecían pintorescos y llegué así hasta el norte, norte de Brasil sin ningún inconveniente, hermosísimo país, hermosísima gente, una impronta muy muy este importante en el viaje fue todo el recorrido brasileño.
1: Sí, nada. la verdad es que eh, conozco a una persona que ha vivido en Brasil y también habla maravillas de Brasil, pero luego me, me, me da la sensación de que había mucha gente en furgoneta viajando así, o en motorhome, pues que la lo evitaba y no sabía por qué, pero me encanta escucharte hablar también de, de Brasil habiéndolo recorrido, recorrido de esta forma. Y y bueno, quería preguntarte también, uh, ya hemos hablado de, de cómo haces tus planes y demás, pero ¿cuáles dirías que son tus metas en en esta vida, Sara?
0: Eh, a ver, metas. Metas no tengo. Prácticamente me dejo llevar por la vida, por el camino, por los compañeros que me acompañan, que también hay que adaptarse a ellos con, con frecuencia, mm, y por lo que la vida me depare, sobre todo por los, la gente que voy conociendo en el camino. Es una de las cosas más hermosas que tengo como recuerdo, los este, encuentros con distintas clases de personas, Gente del camino, viajeros, eh, gente del lugar que me han ofrecido alojamiento o ayuda si, si necesitaba algo. Los mecánicos del camino, una maravilla, tengo recuerdos increíbles de ellos. Muy, muy linda gente, muy solidaria, muy cariñosa, muy hermosa gente. Entonces, después, el idioma yo no lo conocía tampoco, pero bueno, rápidamente uno empieza a inventar palabras y tratar de que, de que lo entiendan a uno. Y de entender, y fue muy linda esa, esa experiencia de con, conocer gente que nunca hubiera pensado que iba a conocer en mi vida, como pescadores en la playa, como la gente de los balnearios de la costa, como los mecánicos, como, no sé, muchísima gente hermosa que he conocido en Brasil, bueno, en todo el recorrido, no pero en, en especial en Brasil.
1: Qué bonito. Y, y bueno, ¿qué, qué opinan eh, tus amigos y, y, y tu familia de este estilo de vida que se sale un poco de lo que la sociedad llama como normal, ¿no?
0: Sí, a mí me, me sorprende que no les parezca normal, la verdad. Cada vez que me dicen algo, me, me, como que se sorprenden ellos. Y bueno, me sorprenden a mí porque para mí es, es absolutamente mm, viable, digamos, no he tenido ningún inconveniente, no volvería atrás ni un día. Es más, si algo lamento es no haber pensado en esto eh, 20 años atrás. Porque la verdad que encontré una forma de vivir muy, muy placentera, muy llena de sorpresas. Todos los días es una, una cosa nueva, todos los días es una aventura. Eh, tú vas por el camino y no sabes con qué te vas a encontrar dentro de un rato. No, no hay una cosa monótona como el vivir anclada en una ciudad. Es muy diferente, es muy lindo, muy satisfactorio realmente.
1: No, no, es muy bonito porque además me, me da la sensación de que este tipo de cosas, de, de, de viajar más de lo que hubiésemos querido, es algo que mucha gente se acaba arrepintiendo porque dice, uy, qué pena que no, que no viaje más o qué pena que no hice esto o lo otro. Y me da la sensación de que, de que tú te arrepientes de muy pocas cosas, ¿no? aparte de lo que decías de no haberlo hecho antes.
0: Sí, pero fíjate que eh, no es cuestión solo de viajar más. Yo viajé mucho, viajé mucho porque viajé desde muy chica y siempre me gustó y viajé, ¿no? suponte, de, de América a Europa ocho veces, que no es poca cosa, a Estados Unidos, a, 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 a Brasil, a Chile, a, a México... Había viajado mucho, no es que mi mi, mi, angustia, mi mi ansiedad era por conocer mundo, por conocer otra cosa, no, no, era por vivir de otra manera, no era por viajar solamente, esto para mí no es un viaje,
1: es un modo de vivir. Muy, muy interesante. Y ha, habrá mucha gente, eh, sobre todo argentinos, que yo he tenido la suerte de hospedarlos en mi casa eh, a través de una plataforma llamada Couchsurfing, eh, muchísimos, y me da la sensación de que el sueño de muchos de ellos era recorrer Ushuaia-Alaska, ¿no? Una ruta mítica que todo el mundo lo conoce, pero no es algo que esté entre tus planes, ¿verdad?
0: No, para nada. Justamente... Yo siempre me contrapongo a esa idea, ¿no? y cuando encuentro viajeros que van, que he encontrado en, en, en Chile unos, unos viajeros que, que terminaron siendo amigos, por supuesto, que estábamos en Punta Arenas y ella quería recorrer del eh, de, de fin del mundo al sur a, a Alaska. ¿Y cuál era el sur? Era Puerto Williams, que estaba mucho más al sur de donde estábamos nosotros. Y yo le decía, bueno, pues tú partes de aquí y te vas de aquí directamente a Alaska. No, 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 tengo que empezar desde la punta más austral. Y a mí eso me parecía como un absurdo, ¿no? ¿Por qué? Si, si, que hay allí? Nada, un poco de hielo, más, más, más hielo que aquí. No, bueno, igual quiero ir hasta ese punto. Yo no, yo voy para cualquier lado. Puedo ir para el norte, al rato para el sur, luego vuelvo otra vez al, al norte... No me importa si lo vi tres veces o cuatro, siempre es distinto, siempre hay otra gente, siempre es otro paisaje, siempre es otra otra experiencia, otra aventura.
1: Sí, y bueno, claro, has hecho muchísimos viajes, no solo ahora en Motorhome, sino a lo largo de tus años, pero me encantaría que eh, nos, compartas con nosotros alguna anécdota, alguna anécdota que te habrán pasado millones, pero alguna, por ejemplo, eh, pues que haga hincapié con tu vida eh, viviendo en una Motorhome.
0: ¿Qué te puedo decir? Que, que de, de, de este viaje, digamos, de este último tiempo, de, de estos tres años en Motorhome, tengo montones de anécdotas, por supuesto. Siempre recuerdo las mismas, las que me impactaron más y a lo mejor ya mucha gente las conoce. Pero cosas como, por ejemplo, haber pretendido pasar debajo de un puente que era más bajo que mi Motorhome por lo cual no hubiera podido pasar sin decapitar el, el vehículo y a lo mejor mi cabeza también. Y bueno, ¿pero qué pasó? pasó no pasó nada porque un, un buen señor que iba delante mío me advirtió del peligro, me hizo señas a tiempo, me ayudó a, a, a quitar toda la fila de autos que tenía detrás y escapar por una vía lateral y no pasó nada. Entonces, bueno, podría haber sido una desgracia un sí. desastre, y no lo fue, entonces para mí fue una pequeña aventura. Y de ese tipo sí. de cosas han pasado varias. Eh, no, no digo que en el viaje todo es placentero y nunca pasa nada, no, al contrario, esa es la, la lo lindo, siempre está pasando algo. Y por suerte, no sé si tengo suerte, o si es mi habilidad para enfrentar las cosas de alguna manera positiva siempre y tratar de, de solucionarlas como se pueda, que en realidad no me ha pasado nada terrible. Si no, no estarías contando la historia, obviamente.
1: Así es. Bueno, yo decirte que no creo en la suerte, que creo más que has tenido una habilidad muy positiva para ir, para ir por la vida y, y eso ha hecho que, que sean unas bonitas eh, aventuras.
0: Claro, mucha gente me pregunta si no he tenido inconvenientes con el vehículo. Sí, por supuesto, como todo el mundo. Eh, en una oportunidad mmm, noté que, que una cubierta se... se... Hizo un ruido raro, bueno, logré ponerlo en la banquina. ¿Qué había pasado? Había reventado dos cubiertas. Y bueno, ¿y qué hice? Nada. Me puse un chaleco que tengo ahí de, 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 de seguridad en el, en, en el motorhome, le presté otro a una compañera que viajaba conmigo, y nos pusimos en la ruta a hacer señas a alguien que nos ayudara. Y bueno, después de un rato apareció alguien que nos ayudó y dos horas después ya tenía pu puestas dos cubiertas nuevas y estábamos siguiendo el viaje y no pasó nada lo que el dinero pueda pagar eh, no, no, no es importante entonces para eso está
1: Sí, que siempre aparece gente que, que quiera ayudar, así que creo que no hay que tener miedo. Siempre
0: aparece gente que te va a ayudar, siempre, la verdad que sí.
1: Sí, eso es muy muy bonito. Y me gustaría también que nos cuentes, eh, ya nos has dejado ver que, que no haces muchísimos kilómetros, pero ¿tienes una media mensual cuando estás de viaje de cuántos kilómetros puedes hacer en, en un mes?
0: No, la media mensual es la que, la que determina el, el dinero que tengo... ...disponible para comprar combustible... ...que es muy caro... ...entonces este voy, voy andando... ...mientras tengo dinero... ...cuando se me acaba... ...paro y estoy de vacaciones... ...una semana, diez días... ...hasta que me llega la nueva remesa de dinero... ...de Argentina, de mi jubilación o de un cambio de, de, de algún dinerillo que tengo de ahorro. Y bueno, pero no tengo otra otra forma de medir el tiempo, ni los kilómetros, no me interesa cuántos kilómetros hago, hay días que hago 100 kilómetros o 50, o ninguno, y otros días hago lo máximo, a lo mejor 300, 400 kilómetros, porque no, no manejo muchas horas. porque qué? Porque tengo 83 años, por supuesto, entonces más de tres horas, cuatro horas no manejo. Y hay veces que sí, según quien me acompañe, le, le presto el volante para que sigamos andando un rato más.
1: Sí, eso es algo muy bueno, ¿no? De cuando viajas con otra persona, de hacer eh, ese intercambio para hacer algunos kilómetros más. Sí, sí, a mí también me encanta. Y, y tampoco soy de los que viajan nunca más de 300 kilómetros en, en un mismo día.
0: Y sí, porque no, 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 la, la gracia no es a recorrer muchos kilómetros, sino via viajar y disfrutar de, de cada momento.
1: Sí, sí, bueno, y ya nos has contado alguna pequeña anécdota, pero estoy seguro de que donde cuentas más anécdotas es en, en, en bueno, dos proyectos en los que has estado trabajando mucho eh, este último tiempo, que es un libro y un documental, ¿no? Me encantaría que, que nos cuentes sobre esto.
0: A ver, yo también tengo mi vida pensada como que sin proyectos no se puede vivir. Entonces qué pasó pasó que yo tenía este proyecto de viajar en el motorhome de vivir el resto de mi vida de esa manera cuando de repente nos sorprendió esta pandemia que azota el mundo y bueno eh, estaba todo, por suerte estaba en, en argentina pero no en mi ciudad eh, donde yo habito habitualmente sino que estaba un poco lejos de aquí estaba en córdoba. Cuando cuando ocurrió este, esta situación de que el gobierno dictamina que hay que encerrarse y, y no se puede circular. Entonces, ¿qué hice? Bueno, nada, me, me, sub, me subí al motorhome, y estaba en casa de unos amigos, me subí al motorhome y dije, bueno, proa para Tucumán. Y llegué esa misma noche y aquí estoy desde entonces. Entonces, ¿qué pasó allí? Ahí se cortó el proyecto. De alguna manera no podía seguir andando y viajando. Y dije, bueno, ¿qué hago ahora? Algo tengo algo tengo que hacer. Y el tiempo se prolongaba y, y seguían los meses, un mes tras otro. Y bueno, dije, algo tengo que hacer. Y entonces de repente recordé que tenía tantas fotos guardadas del viaje, que tenía tantos recuerdos, que tenía algunas memorias escritas como en un borrador, en un cuaderno. Y dije, bueno, voy a empezar a escribir. Y a escribir, escribir y terminé escribiendo un libro que por suerte lo pude publicar y está a la venta y, y ya vendí una primera edición, ya se terminó y tengo una segunda edición ahora en venta. Así que eso fue una, un placer extra porque de alguna manera escribir un libro con todos estos recuerdos es volver a viajar. Así que me volví a conectar con los amigos que había dejado en el camino, ellos también contribuyeron con historias en el libro, así que muy, muy placentera esta este segundo proyectito que, 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 que empecé. Ahora estoy, ahora estoy traduciendo el libro al inglés, porque sigue la pandemia y yo ya terminé el libro, ya se filmó el, el, el corto, muy lindo ese corto también, unas eh, cineastas muy talentosas, jóvenes, de, de Córdoba, de Argentina, me invitaron a filmar este, este cortometraje en una zona hermosísima de la Patagonia Argentina, zona de los lagos de Bariloche, que mucha gente conoce, un paisaje muy, muy bello, y bueno, hicieron un cortometraje con, con mi protagonismo ahí, y ya se estrenó brevemente, pero está, ahora está en el proceso de presentarse a festivales de cortometrajes para luego poderse ya publicar libremente. Así que bueno, fue un segundo proyecto. Y ahora el tercero lo estoy traduciendo al inglés, el libro.
1: Qué bueno. Ya, ya veo que no puedes estar parada.
0: No, no puedo estar quieta, la verdad que no. Eso es lo que más me cuesta.
1: Sí, bueno, eh, crearemos un, un artículo que veréis en la descripción de este de este podcast que será viajandosimple.com barra Sara donde tendréis acceso, eh, bueno, tanto al libro como el tráiler del documental que yo lo he visto y es brutal, tiene una pinta increíble y, y bueno, pues eh, también a las redes sociales y demás que ahora le preguntaré un poquito más a Sara porque también está muy metida ahí. Pero para terminar, quiero también que nos cuentes eh, qué te parece que es lo mejor y lo peor de este estilo de vida en, en una motorhome.
0: Bueno, yo no sé si soy muy este, optimista, pero yo solo le encuentro la buena parte, lo mejor. No le veo lo peor. Sé que no es para todas las personas del mundo. Hay gente que prefiere otro tipo de comodidades, otro tipo de vida. Yo lo he probado, he probado todo en mis 83 años, pocas cosas me deben quedar sin, 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 sin intentar, pero eh, no lo encuentro inconveniente. Para mí es una forma muy placentera, muy eh, positiva de, de vivir. Eh, por supuesto, a lo mejor no todo el mundo en cualquier momento, hay gente que tiene un momento especial en su vida. Si tienes una gran familia, si tienes niños pequeños, capaz que no aunque también he conocido gente con niños viajando espectacularmente, ¿no? Pero para mí es una, una forma especial y casi te diría que única de vivir y de conocer gente y de conocer mundo y de ensanchar el pensamiento a ver cómo vive otro tipo de personas en otro tipo de lugares, en otro tipo de climas, eh, que comen otras cosas, que hablan de otra manera... Eso es tan rico, una experiencia tan, tan rica que no es posible de otra manera que así. Sí. Y por otro lado, bueno, lo que a mí me parece que sí hay que tener proyectos y hay que llevarlos a cabo, cumplirlos. Digamos, no no son los proyectos como para decir, uy, hubiera querido hacer esto, ay, si hubiera podido hacer aquello, ay, qué lástima que no hice aquello otro, no. Hay que pensarlo eh, prácticamente, cuál es el primer punto para empezar y largarse a la aventura porque la verdad que si no uno se queda siempre dando de vuelta a las cosas sin, sin llevarlas a cabo. Entonces a mí me pareció fantástico haberme apropiado de esta idea, de este sueño de, de poder viajar en un motorhome y llevarlo a, a la práctica en poco tiempo y disfrutarlo al máximo y, y todavía soñar con que lo voy a seguir disfrutando.
1: Sí, algo que, que a mí me encanta, que me imagino que también estará pasando con esta charla, es que estás motivando a un montón de gente. Eh, creo que eh, muchas veces a mí mismo me llegan mensajes de decir, joder, me gusta mucho lo que haces, pero yo... O soy demasiado mayor o soy demasiado joven, ¿no? Y yo digo, bueno, eh, yo personalmente conozco a gente mayor y gente joven que lo está haciendo. Hombre, necesitarás pues igual 18 años para tener carne de conducir. Pero a partir de ahí es complicado que, 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 no, que no puedas hacerlo, ¿no? Sobre todo a día de hoy. Así que me encanta esa, esa forma que tú tienes también de inspirar a... A la gente, eh, bueno, con las circunstancias que tenga cada uno. Y, y bueno, efectivamente, en las redes sociales eh, lo estás compartiendo, lo estamos viendo y, y me encanta, ¿no? Como una persona con 83 años, pues que esté tan metida en redes sociales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Lo manejas tú también? ¿Tienes ayuda?
0: Sí, no, lo hago yo, lo hago yo, pero por supuesto al principio no, no lo sabía hacer y siempre tengo alguien que me pueda dar una mano y me pueda ayudar y enseñar, pero esa es otra de las, las, las cosas que hay que hacer en la vida, todos los días aprender algo, nunca se termina de aprender. Y bueno, yo voy aprendiendo, hoy por ejemplo con esta este tipo de, de, de aplicación que estamos usando ahora, sí. es la primera vez, pero como ya tengo experiencia de otras, eh, bueno, toco los botoncitos, no pasa nada, no se rompe nada. Voy para atrás, voy para adelante, pruebo hasta que lo logro. <risa> y después es una gran satisfacción saber que también lo, lo puedo hacer. Y sí. bueno, así es con todo.
1: Qué bonito, sí. Bueno, y, y, y cuéntanos entonces en, en las redes sociales cómo, cómo te puede encontrar la gente.
0: Y bueno, estoy en, en, en el Facebook, como, ¿cómo se llamaba esta? Ya no me acuerdo. Sara Viajera 80 es este Ingrid eh, Instagram. Y sí. Facebook es eh, 80 años no son nada. Sí. Y en el YouTube me parece que se llama A donde el viento me lleve, que esa es otra de las frases que, que suelo usar para para nombrar de alguna manera esta manera de viajar sin, sin, sin itinerarios y sin kilometrajes. Eh, bueno, sí. de esas maneras. Y si ponen Sara Vallejo también encuentran, porque la verdad es que me impresiona la cantidad de seguidores que tengo eso es algo que me llegó de, de sorpresa, es un, un plus del viaje que no me lo esperaba, no lo buscaba, y bueno, cantidad de seguidores y de gente que, 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 que se inspira en lo que yo hago, y lo cual me motiva también a, a, a seguir charlando y hablando y, y escribiendo en las redes, porque obviamente mucha gente lo disfruta también
1: a través mío. ¿no? Sí, sí, no, no, to totalmente. Eh, bueno, a mí no me extraña mucho que tengas tanta gente siguiendo tus aventuras, ¿por qué? porque es algo... Eh, muy guay de ver y luego además, pues eso, que, que estás en diferentes plataformas, que estás subiendo contenido, no es que subiste una foto eh, hace tres meses y te olvidas, no sino que estás eh, activa. Yo me acuerdo cómo llegué a conocerte, que fue con los primeros entrevistados de este podcast, eh, Maru y Santi, dos argentinos que han viajado mucho por Europa y un día pues Ajá. me mandaron o compartieron un vídeo tuyo en redes sociales y yo dije, wow me encantó la historia, y ya te empecé a seguir y bueno, pues aquí estamos.
0: Sí, lo, lo más este, significante de esto, de esta aventura y de esta exposición así debe ser mis 83 años, porque lo demás lo puede hacer cualquiera. Pero bueno, bueno pero, no he encontrado, tío. la verdad, no he, no he encontrado gente tan grande en la ruta, eso no. La mayoría 50, 60 años y, 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 y muy jóvenes también de todas las edades, por supuesto, pero tan tan grandes como yo no.
1: Bueno, eh, yo, claro, en redes sociales igual está complicado, pero lo que tenemos que saber todos es que la gente que vive viajando, la gente que viaja muchísimo en motorhome o como sea, la gran mayoría no están en redes sociales, no son tan visibles. Eh, en cambio, uh -huh. pues yo me voy encontrando por el camino, pues gente muy joven, eh, muy grande, gente que viaja eh, con familia numerosa, que son cuatro niños y los dos padres. Eh, hay, hay de todo, lo que pasa es que... Pensamos que solo lo que está ahí visible en redes sociales es lo que hay, pero en realidad hay, hay de todo.
0: Claro. No, no, por supuesto que no, no. Hay mucha mucha gente en la ruta que está disfrutando también de esto. Sí, yo encontré mucha, mucha gente. Es verdad, eso es cierto. Muy lindo.
1: Pues nada, recordar que en la descripción de este podcast, en viajandosimple.com barra Sara, ahí dejaremos un enlace absolutamente a todo lo que hemos hablado en esta, en esta increíble charla. Y nada, darte las gracias, Sara, por, por este tiempo que me ha encantado charlar contigo.
0: Bueno, muchísimas gracias, Íñigo. A mí también me ha encantado hablar contigo y saber que, 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 ta, que hay tanta gente disfrutando de esto que a mí me gusta tanto. Gracias.
1: Sí, nada, te seguí te seguimos todos desde España y, y bueno, además también la descripción De, de este programa, dejar un enlace a Zalba Caldú eh, Que podréis pedir un presupuesto Para asegurar vuestra camper, vehículo clásico Moto, lo que necesitéis Y nada, que os mando un fuerte abrazo Yo desde Tenerife y Sara Desde Argentina, para que nos sigamos Escuchando por aquí, un abrazo fuerte Chao,
0: chao, gracias Indigo